0: Das muss was machen. Das nimmt schon auf, ja. Wirklich? Ja. <lacht> hey, da war doch gar kein Countdown. Bei mir war er 5, 4, 3, 2, 1.
1: Vor 15 Sekunden. Also was geht, Leute, seid ihr mit uns down gesagt habt?
0: Ich glaube, down war aber da auf der Aufnahme drauf.
1: Was geht, Leute? Seid ihr mit uns down? Ist das der Podcast, dem die Leute vertrauen?
0: Uh, Gerimt.
1: Kann gut sein, das ist. Was ist denn das? Das, das ist das, das Boot, Turist, touristischer ja. Dicker. Ja. Ähm, willkommen zurück zum Podcast zum Hiatus. Vom, von, von Marcel Blotny und Disco Gerald aka Gary Halbauer. Äh, schön, dass ihr da seid. Wir sind bereit. Wir haben Themen, wir haben Wörter, wir haben Meinungen. Stimmen, Meinungen, wir haben Sachen gehört, wir haben Boah, Sachen Heilig. irgendwo gelesen und die werden wir haben jetzt... <lacht> Meistens halb. nur Überschriften, ja. wie immer. <lacht> und wir werden jetzt halb noch mal rezitieren und gucken, was wir draus machen.
0: Ja, aber ihr seid ja selber dran schuld. Ich mein Erstes Thema, Odi. Ja.
1: Geht direkt, es los. geht direkt los. Äh, und zwar, ich behaupte, äh? Gary Heilbauer aus Plauen <lacht> <lacht> behauptet, dass er, <lacht> dass ich ein Restaurant aufmachen könnte in Plauen mit starker Ausrichtung auf hoffentlich haben wir das nicht schon besprochen, Familien und Kinder. Das heißt, es gibt eine ausgiebige Kinderspielecke. Es gibt äh, wahrscheinlich Ein eine Kinderkarte. dino genau. hm. <lacht> Irgendwas anderes in, in der Richtung. Aber vor allen Dingen ähm, Familien, also es ist die Zielgruppe Familien mit Kindern zwischen 0 bis ich sage es im acht Jahre, weil danach kommt Kinder sowieso spätestens klar im Restaurant und du kannst dann halt ein Tablet in die Hand drücken und dann hast du deine Ruhe. Äh, es gibt in, sagen wir mal Sachsen, Ostdeutschland äh, oder vielleicht sogar in ganz Deutschland außer Bayern, weil da bist ich öfters mal erlebt, äh, gibt es nichts dergleichen, wo man sagen kann, okay, ich gehe jetzt hier hin mit Kind und die haben Bock auf die Kinder oder zumindestens haben die an die Eltern gedacht, die in Ruhe essen gehen wollen oder mal was essen gehen wollen also, ne? und Kinder haben da halt auch was zu tun und man muss sich als Elternteil nicht einen abbrechen und sagen, komm, wir würfeln, wir machen jetzt ausmalen, Kartenhäuser, aus. was du halt die ganze Zeit auch zu Hause machst, genau. Ich liebe mir ja auch zweijährige kleine filigrane Arbeiten machen, <lacht> das, da stehen die drauf äh, und es gibt es nicht und ich frage mich und das ist jetzt wirklich meine Frage an dich als Food and Barrage Controlling Manager, äh, erstens ist die Zielgruppe, ist das eine kack oder ist die, ist die unbeliebt bei, bei Kellnern, warum, warum kümmert sich niemand um die?
0: oder wollen die kein Geld ausgeben, ist das was, was ist denn da dein Take dazu? Also, ich glaube generell, es ist eine gute Zielgruppe. Ähm, aber ich glaube, ja, das, das große Problem ist halt Personal zu finden und ein vernünftiges Konzept, weil die Kinder müssen sich ja trotzdem irgendwie benehmen, also muss sich ja trotzdem jemand darum kümmern in irgendeiner Weise. Wie ist denn das in Bayern? Ich war noch nie in so einem also, Etablissement.
1: Warte mal, das war jetzt, gut, Das OC aus Österreich, das ist ein Schwarz. Bayern, das
0: ist ja wirklich auch... Naja,
1: ich war jetzt über den Sommer quasi, keine Ahnung, irgendwo am, am Wilden Kaiser oder so und da war in fast jedem Restaurant, und damit meine ich eigentlich in jedem Restaurant, schaut jetzt mal von dem einen, das war ein Restaurant auf dem Berg, da gab es natürlich draußen erstmal einen riesengroßen Spielplatz für die Leute, für die Sitzplätze draußen. Spielplatz mit verschiedenen Sachen. Ähm, fertig. Und dann gab es drinnen, da hatten die so eine Art Keller, wo die, glaube ich, auch so äh, wahrscheinlich auch irgendwo ihr Lager haben und die Ecke. Aber diese Treppe runter zu zum Keller, da war eine Rutsche und die Rutsche landete in einem kleinen Bereich, sag ich mal, weiß ich, 4 mal 4 Meter äh, oder 5x5. Ähm, wo dann halt noch klein, kleiner Tischkicker, ein bisschen eine, eine Bastelecke, ein bisschen irgendwas Interaktives und, und hier ein bisschen eine Matte und ein kleines Bällebad. So, und dann sind die halt die Treppe hoch und runter gerannt, wie die Warnis, sind gerutscht, zwischendrin halt mal hier was dran rumgespielt, da mal rumgespielt, dann gab es Essen, danach halt nochmal kurz ein, Spiele, ein Spieleparadies und dann gab es Essen. Klar, es hat jetzt nicht jeder einen Keller, aber es gibt... Schwarz auf der Rückfahrt auf der Autobahn, also in der Nähe von der Autobahn in einem Restaurant noch mit meinem Sohn. Die hatten auch in ihrem, in ihrem Speise, was heißt das, also einfach im, im Gastraum, auch einfach noch in irgendeiner Nische, äh, halt noch Tische, wo, wo auch eher Familien mit Kindern sitzen konnten. Und hinter der Nische war halt noch so ein, kleine Rutsche, eine kleine Brücke, also so eine Innenbrücke zum drüberlaufen und hier also Sachen, die man auch woanders easy hinstellen kann. schön gestaltet, bla bla bla. Äh, keine Ahnung, es gab, in, das habe ich dir auch geschickt, eine Kinderkarte, in, in, in auch in Österreich, die einfach, es gab eine Karte für, für Erwachsene und eine Karte für Kinder, die war groß, da war hinten drauf alles zum Ausmalen, kleine Rätsel drauf, die die Speisen waren irgendwie noch besonders dargestellt. Es gab vielleicht mal noch trotzdem noch hier und da ein paar andere Sachen. Bla, bla, bla. Und das und kam einfach automatisch mit hier noch ein paar Stifte dazu. Da hast du die erstmal fünf Minuten beschäftigt, ohne dein Zeug erstmal rauszuholen. Und das kann dann nicht so schwer sein, denke ich mir immer, dass man das in, in jedem Restaurant, oder es gibt im Clown kein Restaurant, wo ich, außer in einem Globus, die, die auch so eine Art Restaurant haben. Da gibt es halt auch so eine spiele Da können die hingehen, ohne dass sie, dass die Eltern Angst haben müssen, dass die weggeschnappt werden. Ähm, oder sich verlaufen im, im großen Globus. Ähm, da kann ich hingehen mit meinen Kindern. Ansonsten muss ich die halt muss ich mich halt mit denen beschäftigen. Mhm. Und das will ich, wenn ich essen gehen will, nicht zwingen. Ich weiß nicht, ob du das mal gesagt hast dass es vielleicht einfach nicht die Zeit ist, von jungen Eltern essen zu gehen. Aber auf der anderen Seite, man ist es halt gewöhnt, essen zu gehen oder es ist ja auch was Schönes, man muss halt mal nicht kochen, nicht aufräumen, man kriegt was Leckeres serviert und weiß das, nicht, das, das fehlt mir total und ich habe jetzt auch mit Leuten aus Leipzig und auch aus Dresden zufällig geredet und die sagen, alle ist gleicher, es gibt nichts hm. Außer eins irgendwo am Rand vom Wald, bla bla bla. Aber jetzt ist da halt mal durch, durch gerade in Leipzig. Dachte ich, muss das ja easy sein, dass es da ein paar Ökos gibt, die sich darum kümmern. Gibt es aber nicht. Ja. Und das,
0: wie ist es in denn? Die hassen doch Kinder auch, oder nee, weniger, <lacht> weniger Hass gegen Kinder hier. Aber die Grundsätze, also von mir kommt das nicht mehr junge Eltern ist, die können gerne essen gehen. Ähm, ich glaube, wir haben uns bloß mal darüber unterhalten, dass es halt das Restaurant gibt, das keine Kinder erlaubt. Wo, ah ja, ich, auch, so rum. Mhm. wo ich auch nicht dagegen bin, weil es halt eins von einer Million Restaurants ja, ist. Also ja, ist okay. Gehst halt einfach nicht dorthin. Mhm. Ähm, aber generell, ja, auf jeden Fall. Es ist, ist, ist äh, verschenktes, äh, ja, verschenktes Potenzial auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, weil du, wie du auch schon sagtest, es braucht nicht unbedingt viel auch immer. Ja. Es würden schon kleine Sachen reichen. Das hat mir, das habe ich, ich mich, glaube wiederholen. Aber das hatten wir ja damals auch bei uns im Restaurant in Vancouver war das das A und O, wenn eine, eine Familie da ist mit Kindern, vor allem Kleinkindern, es wird sich erst um die Kinder gekümmert. Mhm. Ähm, am Tisch, der wird irgendwas zu spielen gegeben oder halt irgendwas zu malen und die Eltern werden ignoriert, ähm, weil das genau am Ende den Eltern genau äh, das, das, das gut tut. Äh, und die dann am Ende super happy sind. Weil die Kinder. Erstmal fühlen die Kinder sich ernst genommen, das ist auch immer wichtig. Ja. Und die fühlen sich auch da, ich gehöre jetzt hier dazu, ich bin Teil davon. Und ich glaube, da ist auch ein bisschen unterbewusst, dann wird weniger rumgeschrien oder so. Ich meine, gut, das kann halt immer passieren. Ne?
1: Ach, selbst also, auch, dass sie dann, aber wenn die halt dort keine spieler dann rennen die halt durchs Restaurant. Ja. Und wenn du das ja. halt unterbinden willst, musst du dir halt irgendwie ja, irgendwo bündeln. Genau.
0: genau, und das ist halt einfach pragmatisch, finde ich auch. Weil du kannst natürlich die ganze Zeit äh, dich aufregen dann über die Kinder, aber ich meine, die Kinder bleiben halt Kinder äh, und pragmatischer wäre, denen was zu bieten. Ja. Und damit natürlich auch ein ne, ne, ne tolles, einen Unique Selling Point auch aufzubauen auf jeden Fall. Ich glaube, bist du dann vielleicht nicht mehr bei, bei irgendwelchen Pärchen unbedingt beliebt, aber ich meine, es kommt halt darauf an, was du für eine Küche machen willst. Auch vor allen Dingen so ein Gasthaus oder so, das ist ja perfekt dafür eigentlich. Da ja, gibt es ja Vereinigung Familien richtig. und dann und dann auch größere Familien feiern oder was auch immer, größere Tafeln. Ähm, wenn du da sowas hast, perfekt. Also ich glaube, dass dahingehend würde das auf jeden Fall funktionieren. Ich glaube, da wird es auf jeden Fall genug Leute haben. Aber ich meine, generell ist es halt schwierig, ein Restaurant einfach äh, profitabel zu gestalten. Die Leute müssen trotzdem dann mehr Geld ausgeben, als was sie jetzt bereit sind. Ähm, und ich glaube, da hängt auch die Krux mit dran. Außerdem ist es halt wahrscheinlich auch weniger cool, weißt du, wenn du ein Restaurant aufmachen willst, äh, ist dein Konzept, äh, ja, hier, ich will geil portugiesisch kochen und das äh, so wie damals in dem Tapas Place, wo ich mal war und bla bla bla. Ähm, aber pragmatischer wäre natürlich so ein Konzept und das würde wahrscheinlich auch auf jeden Fall besser funktionieren. Damit sind wir auch bei einer Frage, die ich hätte, äh, die ganze Diskussion mit der Mehrwertsteuer über Restaurantbesuche, wie findest du, wie stehst du dem gegenüber?
1: Lustig, ich habe mir das vor 14 Sekunden aufgeschrieben, dass ich dich da fragen wollte. es mit mitkriegst. Weil ich, was soll ich dazu sagen? Es wird halt teurer. Ja. Okay, und dann denke ich, ja, es wird halt teurer, okay. Ich bin reich, was soll's.
0: Ja, ja es wird halt viel rumgeningelt, vor allen Dingen wieder in der Gastronomie, dass halt dann 90 aller Restaurants pleite gehen würden.
1: Aber genau, das, das habe ich, warum gehen die pleite, weil keine Leute mehr kommen?
0: Genau, weil sie es teurer machen müssen und die Leute sich das nicht leisten können. Alleine schon durch generelle Inflation, pipapo, ist weniger Geld im Geldbeutel vorhanden und deswegen können die dann sich weniger leisten, essen zu gehen. Müssen die es teurer machen? Ich glaube ja, also um profitabel wirklich äh, wirtschaften zu können, müssen durch die Bank weg, muss leider alles teurer sein im Restaurant. Das wird aber nie passieren, weil es immer wieder Restaurants gibt, die sich gegenseitig, Undercutten sozusagen, bis sie dann in drei, vier Jahren verschuldet zumachen. <lacht> ist halt, wir drehen uns halt im Kreis. Die Sache ist, grundsätzlich bin ich nicht dagegen, weil auch, auch ich finde das schon komisch, dass halt Takeaway e eh 7% ist, also dass das dass, dass vielleicht einfach mal ein bisschen eine einheitlichere Regelung gefunden werden muss, meinetwegen, aber ich gehe halt trotzdem davon aus, wenn die das jetzt auch beibehalten es würde sich trotzdem nichts ändern. Also ich glaube nicht, dass mehr Restaurants deswegen überleben und, und profitabler werden würden. Ich erinnere noch gerne an die gute alte Mövenpick-Steuer vom Hotelgewerbe, wo genau das nämlich eingetroffen ist. Da wurde viel lobbyiert, dass die von einem erhöhten Mehrwertsteuersatz auf 7% runterging, die Übernachtungspreise mit dem Ansatz, hey, dann haben wir mehr Geld zum Investieren, wir können unsere Preise sogar runtersetzen und wir können natürlich unserem Personal auch mehr Geld bezahlen nichts davon ist passiert bis der mindestlohn kam im hotelgewerbe ähm, daher hm. also ich kann die einzelnen restaurants kann ich schon verstehen irgendwie aber generell dass die branche es muss sich halt komplett mal was ändern was denn? ja es muss wahrscheinlich müssen ein paar drauf gehen und äh, und dann nur die, die guten überleben sozusagen. Also es, es kann halt gut sein, dass halt die, die Mittelklasse so wegfällt dann irgendwann, ne? das Mittelklasse-Restaurant. Das dann sozusagen nur das k gibt oder wo du halt pro Mahlzeit oder pro Gericht 25 bis 30 Euro zahlen musst. Hm. Das gute alte Gasthaus, wo, wo die Mutti hinter der Bar steht und der, der Vater in der Küche und draußen der Sohn ist der Kellner, das hat einfach keine Zukunft.
1: Die sind auch alle bei Rossins Restaurant gelandet am Ende.
0: <lacht> ja, eben. <lacht> und da meistens zu spät auch. Hm. Und, und das sind, kommt noch dazu, die können sich halt auch manchmal selber auf die Finger schauen. Also, ich, wie gesagt, ich komme ja aus dem Business und gut, ich war ja noch nicht mal in einem Familienrestaurant, ich war ja wirklich in hochprovisionellen Restaurants. Und wie die, wie da manchmal gewirtschaftet wird, da, da greifst du dir einfach nur an den Kopf. Die Margen sind nun mal sehr gering, deshalb musst du da super genau sein. Und dafür wird aber dann meistens keine Zeit genommen. Weil Zeit ist Geld. Hm, genau. Äh, man muss halt da ein bisschen ja, dran klotzen, sage ich mal. Aber ihr müsst auch alle da draußen bereit sein, mehr Geld auszugeben für Essen und aufhören mit dem Argument, ah, ja, im, äh, im Supermarkt kostet es aber nur 4 Euro, die Einkauf. Ja, es kann schon gut sein, aber ich meine, die Energiepreise sind so extrem gestiegen, bis... Das tut den kleinen Restaurants oder generell Restaurants schon sehr, sehr weh. Äh, wo das vorher nicht so ein Riesenfaktor war, ist das jetzt ein großer Faktor mit dem im, im, im Menüpreis sozusagen.
1: Wie Punkt. sehr gehört denn Essen gehen zu einem normalen Leben mit dazu? Also wie oft sollte denn eine Familie, normale, normale Verdiener, sage ich mal, äh, Essen gehen können? Also, weißt du, worauf ich hinaus will? Ja, yeah,
0: ja. Yeah. Ja, dass das es ein Luxusgut ist, ist, das glaube ich, das klar. Ist schon Eigentlich. so. ne? Also aber irgendwie in, in unserer Gesellschaft gehört es halt schon irgendwie dazu. Ich also weiß, es ist halt jetzt schwer, da eine Zahl zu geben. Also ja, ja, ich würde mich Wir waren ja früher, ich meine, wie ich aufgewachsen bin, wir waren auch, jetzt, wir waren nicht arm oder so, aber es war schon was Spezielles, wenn man mal essen gegangen ist. Wir sind vielleicht alle drei, vier Monate mal, würde ich sagen. War schon was Spezielles. Also ich glaube, heutzutage ist es viel mehr noch. Ich glaube, es, es gibt, es ist generell mehr Geld dafür irgendwie vorhanden. Wir reden natürlich aber jetzt nicht von denen, die generell am Existenzminimum leben, wo es halt in Deutschland auch sehr viele gibt, äh, Niedriglohnsektor, aber über die redet ja, Die haben ja eh keine Stimme. und um die geht es ja nicht.
1: <lacht> ich habe eine Umfrage von 2019. Mhm. Mindestens einmal im Monat speist gut die Hälfte der Bundesbürger im Restaurant. Das schön. Also 50 Prozent der Bürger geht einmal im Monat essen, 80 Prozent geht zwei bis dreimal im Monat essen. Aber heißt es dann, dass 50 einmal in der Woche oder noch häufiger
0: und dann 50 Prozent also, gehen halt dann unregelmäßiger, also dann vielleicht alle zwei oder drei Monate nur noch einmal essen? Gibt es das noch irgendwie? Was also du das die hast?
1: Frage: ne? 50 Prozent speist einmal und dann 80 Prozent zwei
0: bis dreimal. Ich weiß nicht, ob die jetzt bei damit drin sind. <lacht> Das jetzt. Ja, ich glaube, so wie sie es formuliert haben, sind sie wahrscheinlich nicht mit drin, würde ich jetzt mal davon ausgehen. Ich bin noch gleich Statista, warte mal.
1: Einmal im Monat 30 Prozent. Okay. Das sind ja aber auch für 2018, ne? so vor Corona. Also einmal im Monat 30 Prozent, seltener sind 25 Prozent, mehrmals im Monat sind auch nochmal 25 Prozent und 40 Prozent einmal in der Woche. Hm.
0: Nur einmal eine Woche ist schon äh, ordentlich.
1: Ich würde mal sagen, dass ich in der Zeit, als ich so zwei, drei Jahre gearbeitet habe und zwei, drei Jahre, bevor ich Kinder bekommen haben, waren meine Frau und ich auf jeden Fall auch safe einmal die Woche essen. Ja, da
0: gab es bei uns auch eine Zeit. Und da
1: hatten wir auf jeden Fall halt Geld, keine wirklichen Verpflichtungen. Ja. Und, und Bock. Und Bock halt, Sachen auszuprobieren. Und dachte irgendwie, ja. langsam hatte man halt Ahnung und will das irgendwie alles testen und ja.
0: Also, und. mir gefällt es ja auch. Ich gehe sehr gerne mit meiner Frau essen. Ist safe. Und, und dann wird alles bewertet. und Verabschiede dich davon, Alter. <lacht> das ist außer, außer wenn du dein Restaurant aufmachst, wo ich dann mit meinen Kindern hingehen kann.
1: Kinder sind mittlerweile. <lacht> nice. Null Prozent <lacht> täglich übrigens. Aber ich vermute, wenn man da wenn die Leute mit reinzieht, die sich Mittag noch was zu essen holen auf Arbeit, wird es da schon noch mehr. Ja naja
0: also generell
1: führt auch nirgends hin. es wird alles teurer ja, es, ja du, das ja deutlich sind ich weiß nicht naja ich habe tatsächlich keinen wirklichen take dazu ähm, weil für mich ist es also jeden gerade einfach nur nervig Am Ende der ich es halt mit freunden ohne kinder das macht dann schon sinn und dann ja. ist es auch cool ja. und wenn es jetzt teurer wird also ja ich glaube, ich trotzdem genauso häufig gehen wie jetzt. Also, alle, ich nehme mal alle drei Wochen vielleicht. Alle mhm. zwei, drei. Einmal im Monat bin ich auf jeden Fall auch am Start.
0: Ja, ist schon eigentlich schon ganz schön, wenn man es mal hochrechnet, ein großes Budget, was man da.
1: Ja, ja, gerade wenn man halt so sagt, was man mhm. allgemein unterwegs noch snackt und so. Mhm. Also, man wie kauft sich mal, also, es ist lange nicht passiert, aber man kauft sich mal eine Roster oder ein paar Pommes oder im ja. Freibad irgendwas und. Dort, wenn man dort mal ist, auf dem Event, also für Essen geht halt, aber ist halt auch ein Grundbedürfnis, es geht, halt geht halt schon viel Geld weg, kann man schon am, am besten sparen beim Essen tatsächlich. Theorie schon, ja. Ich glaube, ich habe mal, halt geil. ich weiß gar nicht. nicht, ob das aber auch schon lange her, irgendwo eine Zahl gelesen, dass es sieben Euro pro Tag sind, die man fürs Essen aus, ausgibt. Ja. So, um es, glaube ich, gesund oder halbwegs klarzukommen mit seiner Ernährung und so. Und da kann man halt auch, da habe ich halt geguckt, was man halt auch machen kann, wie wenig man braucht, um halt satt zu sein und trotzdem, also einmal um satt zu sein. Ja. ich glaube, halt ich glaube, Sandwich Toast war halt das billigste hm. Stange Toastbrot und diesen Billigkäse. Ja. Und dann kommst du halt safe mit, mit 1 Euro pro Tag hin. Ja. Aber es ist halt auch wieder nicht.
0: Naja. Man kann schon, ja, also ich habe früher extrem wenig eigentlich ausgegeben für, für Essen, weil halt einfach auch kein Geld da war und es ging auch und halt auch ja. viel Toastbrot viel Dosen Dosenfisch <lacht> das weiß ich noch viel Skomper-Mix. aber geil hat trotzdem funktioniert und viel Pasta halt Nudeln helfen Ach, Nudeln sind halt auch aber selbst also Reis und Kartoffeln ist doch wahrscheinlich ja ergibt, nimmt sich wahrscheinlich nichts im Preis oder ja. vom Satt machen gut Kartoffeln glaube aber schön Kartoffeln sind teurer also dein Dein äh,
1: Low-Carb-Leben kann man eigentlich, ist wahrscheinlich teurer, ne? teurer.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, Protein halt, ne? Du vor allem, wenn halt, ich esse relativ Fleisch. Ah, ganz kurz,
1: heilige, drei, heilige Dreifaltigkeit oder so. Meine Frau hat irgendeine Serie angeguckt zu den blauen Zonen auf der Erde. Äh, das sind die Zonen,
0: Ach, das ich letztens, also was gelesen, wo die
1: Leute, der Durchschnitt der Leute extrem viel älter wird als Eben der Rest der Erde, also wo die Leute halt gerne mal 100 Jahre alt werden. Halt okay. in der Regel irgendein Mittelmeerraum, ne? Wo es auch mhm. viel um Ernährung ging und es war irgendwo. Japan. Puh, Japan, aber ich glaube, das, was ich... ich, muss mal das Handy ausmachen, sorry. Ähm, das, was ich mit, wo ich gerade rein reinguckt habe, war, ich glaube, das war es jetzt hier, bin mir auch nicht sicher. Ähm, die haben. So relativ fleischfrei und auch fischfrei gelebt, haben aber trotzdem sich sehr gesund ernährt, weil die die fehlenden Proteine und komplexen, was weiß ich, Aminosäuren, irgendwas, bla bla bla. Ja. Äh, Food Podcast. Na, ja, ja, ja. Äh, das kriege ich wieder um die Ohren gehauen. <lacht> äh, die haben die haben drei Sachen gegessen. Oh, fuck. Und das waren Bohnen, hm. Linsen wahrscheinlich? Nee, nee, nee. nee. Bohnen, Mais und Kürbis, glaube ich. Okay. Und die enthalten alle Gnuclein. wichtigen Aminosäuren, Proteine, verschiedene Konstellationen von Nährstoffen, die, äh, die man quasi sonst halt mit einer normalen Fleischernährung halt sag ich mal relativ easy hat, kriegen die halt mit dieser drei Kombination, weil diese drei irgendwie ergänzen. Nennt man die drei, ich weiß nicht, die drei Heiligen ja. Könige. <lacht> <Und irgendwie> sowas. <lacht> ähm, ich glaube die drei Schwestern oder sowas. Äh, hätte ich bin einer ordentlichen Vorbereitungszeit bestimmt noch rausgefunden, aber das äh, also erst mehr Kombination aus Mais, Kürbis und, und Bohnen, dann äh, wird es euch gut gehen, weil ihr alt werden. Okay. Das, das noch, um einfach komplett aus diesem Thema Mehrwertsteuer auszusteigen, <lacht> äh, habe ich das kurz getroppt. Ähm, des Weiteren, Otni, habe ich dir ja mal erzählt, äh, dass ich letztes Jahr an der Ostsee äh, Pizza gegessen habe und hm. dass sie dort statt Tomatensoße eben eine Sahnesoße halt hatten, also weiß. Ja. Blank, und, ja, ja. und dass wir dass mich geärgert habe, dass ich halt da noch nie drüber nachgedacht habe, mhm. dass dass man sowas halt macht, also dass man, ne, mhm. das ist das grundlegende Ding. Und dann haben wir aber auch nicht weiter gedacht und uns mal gefragt, ja, warum hat denn das Dr. Oetker nicht gemacht oder die die Backfrische von von Wagner oder irgend sowas und jetzt, und das hab ich dir, da habe ich dir ein Bild geschickt, gibt es eben äh, der Pit, Pizza Bianca Rucola, wo genau das gemacht wird. Also jetzt, obwohl es ja dieses Konzept von der Bianca-Pizza schon, 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 schon
0: immer gibt, immer. steigen die auch jetzt erst auf den Train auf. Denkst also das ist schon relativ neu, oder was, denkst du? Oder ist es dir nie vorher aufgefallen, einfach, dieser Regency Bias, weißt du? Mm, tisch, ich denke
1: schon, dass die durch unseren Podcast inspiriert wurden. <lacht>
0: <lacht> ich bin trotzdem... Äh, ich, ich hab schon ein paar Mal so eine Bianca gegessen und irgendwie stelle ich mir immer geiler vor, als es am Ende ist. Ich will irgendwie am Ende muss da doch Tomate dabei sein.
1: Nein, Mann. Doch. Schön ist da so also schön Speck, Zwiebeln.
0: Ja, gut, dann, dann ist halt ein Flammkuchen. Dann ja, ist, am der, Ende ist es ein Flammkuchen. <lacht> Flammkuchen. ist mega. Aber so auf eine normale Pizza finde ich gerne mit einer Tomatenbase. Weil du es gewöhnt bist, Otti. Ja naja, gut, das kann gut Man, sein. Der glaub. Mensch mag, was er kennt. Ja, bloß die Bianca, die, die gibt es dann halt manchmal mit Trüffel. Das passt halt dann besser. Ich Trüffelöl oder oh, mit einem Trüffel. Mit oder was? Hm. Na gut.
1: Ja, so viel zum Thema. Das wollte ich dir noch erklären. Und was wollte ich noch sagen? Dann in diesem gleichen Restaurant in Österreich schon dieser Treppe war auch eine Wand, wo extrem viele Zertifikate dran da war mal hier irgendwas da irgendwie falls falls darf du hast es vorhin ja kurz noch mal gelesen äh, Gummio stand irgendwie dran äh, und ich, mir, ich bin noch vorbeigelaufen und dachte mir ja irgendwie äh, impressive aber irgendwie denke ich mir auch ja kann halt auch jeder sagen ja. <lacht> ist doch eigentlich was wollten ja jetzt von mir ich kann überhaupt nichts damit anfangen falls darf kein Plan ja so cool. Jump Food Podcast nicht sicher, was die genau, was das genau bedeutet.
0: Ähm ja, sind damit da ist magazine die... Aber kann man darauf
1: was geben? Schon eigentlich, oder?
0: Man kann natürlich was drauf geben, schon, ja. Ein gewisser Standard wird auf jeden Fall erreicht. Ein gewisser Standard wird erreicht. Oder wurde mal erreicht. Oder Ja, genau, das äh, kommt dann auch noch dazu. Aber das ist ja auch das große Problem mit diesen ganzen Zertifikaten und oh, hier, der hatte äh, acht Kochmützen von zwölf Kriterien fehlen halt komplett, ähm, weil die geben sie ja raus, damit keiner das in Sachen riggen kann, das System, aber damit ja. ist es halt auch intransparent und sinnlos irgendwie. Also im Endeffekt Google Reviews ist halt einfach das Wichtigste, echte Google Reviews.
1: Da habe ich mich aber auch schon oft gefragt, ich weiß nicht so richtig. Weil letztendlich haben wir auch schon darüber geredet, dass ich bewerte ein Restaurant eher, wenn ich unzufrieden bin. Ja. Und es ist ja eigentlich, müsstest du ja alle Leute, die dort rausgehen und sagen, hm, war, mh, war, war unaufgeregt, war okay, kann man ja. machen, die muss man... Ja, eher mal dazu bringen zu bewerten, als die Leute, die, die vor der Hass sind. Und trotzdem gibt es ja nur genug Restaurants, die halt eine Bewertung von 4,7 oder was auch immer mit Google. Das ist halt mega und stark das, eigentlich. Und das, das ist, ist eigentlich das wirklich ist. stark. Ja. Und da muss man sich halt auch fragen, ist es wirklich so stark? <lacht> oder also, wie, wie, wie gut ist da, wie gut kann man
0: faken? Ich glaube, man kann schon relativ gut faken. Na klar. Also, Na klar. Na klar. Aber. Ich lese Ach, ja meistens die Kommentare dann auch. Also ich gehe ja nicht nur nach den Sternen und dann liest man es schon raus. Also man sieht dann schon Trends. Ja, so das stimmt un Unfreundliche Raider oder so. Wenn das drei, vier Mal erwähnt wird, habe ich keinen Bock drauf. Hast du, habt ihr irgendwie Kunden
1: in euren Restaurants versucht, zum Bewerten zu bekommen? Nee, das
0: ist unethisch. Das also find, das, hat, das hatten wir damals und wurde, wurde von, von der, vom Konzern sozusagen so vorgegeben. Das ist unethisch. Wir, wir hatten es aber zum Beispiel in Mauritius, wir <lacht> das eine Hotel, äh, die sind sehr aggressiv damit umgegangen. Also ja, aggressiv, die haben wir uns jeden Früh eigentlich noch mal darauf hingewiesen, ob wir noch eine TripAdvisor-Bewertung hin hin hinterlassen wollen. Hm. Ähm, was aber auch nicht so schlimm ist, weil die haben ja nicht gesagt, hey, gib uns fünf, fünf Sterne. Aber wir waren halt auch sehr zufrieden damit. Also am Ende habe ich es nicht gemacht, aber hätte <lacht> ich nicht mal machen können. Aber dort, dort, das war auch stimmt, das war auch noch interessant. In Mauritius lief es aber so, dass die ähm, in diesen Tourismusbüros oder auch auf irgendwelchen Mauritius Tourismus Webseiten oder so nur geschalten werden, wenn die gute TripAdvisor Bewertungen haben. Also vom Tourismusboard sozusagen war das abhängig. Deswegen war das super wichtig, dass die vernünftige Bewertung haben. Finde ich auf der anderen Seite kein schlechtes System, so ein bisschen, um wenn man vor allen Dingen als Insel nur vom Tourismus lebt, um die halt so ein bisschen zu pushen, um halt auch dann indirekt die dazu zu bringen, besseren Service anzubieten. Das ist da halt, weil es gibt es ja oft bei so Touristen hochburgen, äh, wo dann halt, wo du einfach nur abgefettet wird, weil es kommt eh die nächste Charge. Aber es macht ja. natürlich mittel- und langfristig für, für den Wirtschaftsstandort kann das schon schaden. Ich meine, gut, die, sorry, aber Italien hält sich immer noch, äh, obwohl es dort die ganze Zeit so ist, gefühlt. Ähm, ja, deshalb, äh, das fand ich sehr interessant. Müsste ich mal nochmal, ja, ich, ich lasse mal noch eine TripAdvisor bewerten. Äh, machst Auch du doch eh Klar, mach ich jetzt. Jetzt. Mein Login mein finde.
1: <lacht> genau, da muss ich mich halt erst für Trippetweiser anmelden. Ich bin halt nicht bei Tripadvisor
0: Ja, dort ist das ist halt dort irgendwie das Größte mit Abstand. Aber ich glaube, das wird eh alles. Google holt unglaublich auf bei diesen Sachen. Holt auf? Ja, auch bei Hotelbewertungen. Da ist zum Beispiel Booking ist noch als erstes, ist noch vorne mit einem großen Marktanteil, aber danach kommt schon Google. Google hat der Tripadvisor schon über, überholt.
1: Wird alles irgendwann von Google sein,
0: nie? Ich denke schon, ja. wenn es weiter so geht. Wird mal Google-Aktien kaufen? Alphabet, ja. Hätte du ja mal machen müssen letztes Jahr. Oder vor zwei Jahren. Das ist richtig abgegangen.
1: Weißt du, was, weil die auf dem Boden waren, wegen chat
0: oder was? Nee, letztes Jahr waren sie mal kurz auf dem Boden. Nach, der, nach, äh, nach Corona. In Corona ist ja auch extrem nach oben gesch geschossen.
1: Mhm. Na gut, keine, keine äh, Finanztipps hier. Das ist nur, das war nur ein Privatgespräch, Leute. Lasst euch nicht. Wir geben keine Finanztipps raus. Das, das sagen
0: man. die immer, ne? Auf allen, äh, kann man da wirklich für, für irgendwie belangt werden?
1: Keine Ahnung. Also, ich meine, wir, das ist
0: doch nun mal selben, jeder selben wer, weiß einer von Ich von euch sage hier, der, belangt, Stock, der Stock ist mega geil, kauft den. Weiß nicht, warum ich dafür dann verantwortlich gemacht werden ja,
1: wenn wir uns als Finanzexperten oder so ausgeben, ja, dann wahrscheinlich genau. schon, aber. Ja. aber wir geben uns halt mal als Kochexperten aus.
0: <lacht> also, wir
1: haben, wir setzen uns wirklich nicht mit Nichten in irgendwelche Nesseln rein. Das stimmt. Wollen wir mal über, über ein Fake reden oder hast du noch eine Frage an mich, Otni?
0: Ich habe nur noch eine Sache, die hatten wir mal ange Hast du von Markus Söder oder von, von der CDF heute Show mitbekommen, dass die so einen Zuckertest gemacht haben? Das ist eine 30-Minuten-Folge. Sehr zu empfehlen, sehr lustig. Äh, wie schlecht Kohlenhydrate für uns sind. Und unter anderem geht es am Ende auch, ist ein kurzes Interview mit Markus Söder dabei, ähm, wo es unter anderem darum ging, dass ja Cem Özdemir dieses Werbeverbot durchbringen will, von äh, Zucker oder von Süßigkeiten, während der, von, nicht, von 7 bis 10 Uhr oder whatever, um ja. halt Kinder zu beschützen. Ähm, vor diesen bösen Süßigkeiten und äh, wie sich da Markus Söder verhält, ist einfach, nur, ist einfach nur traurig. Wie ähm, Das kann man, glaube ich, einfach nicht sagen. Ja, er, er streitet einfach alles ab. Also es, es gibt ja Statistiken dazu, dass die, der Großteil der Bevölkerung dafür wäre, so ein Werbeverbot einzuführen und er meint einfach, glaubt er nicht. Glaubt er einfach nicht dran. Woran glaubt er nicht? <lacht> dass der ja, Großteil der Bevölkerung das möchte. Nee, glaube ich nicht. Glaub ich nicht. No. Ist ja gut, glaube ich nicht. Vollidiot, ganz ehrlich. FDP übrigens auch so. Äh, die ist auch gegen das äh, Werbeverbot, weil sie meinten, also ja, also mehr oder weniger Werbung bringt ja eh nichts. Deshalb muss man es auch nicht verbieten. <lacht> also ihr Argument ist, dass Ach. wenn es Werbung Süßigkeitenwerbung, Süßigkeitenwerbung gibt, deshalb gehen ja die Verkäufer der hoch oder deshalb konsumieren ja die Leute nicht mehr Süßigkeiten. Deswegen brauchen wir es auch nicht verbieten. Also wie wir so so hirnamputiert sein kann, das ist, das ist wirklich traurig. Sagt's halt einfach, dass ihr halt Bock habt, Geld zu machen und dass die Gesundheit egal ist. Sei ich ein ehrlich? Aber ja. Gibt's das wollte ich noch sagen. Zuckerlobby, oder sagen. was?
1: Gibt es eine große Zuckerlobby? Es
0: gibt eine riesige Zuckerlobby, ja. Wo da auch unsere gute Julia. Ach ja, ich musste ja auf jeden Fall mal angucken, die Episode, die schicke ich mal noch. Weil da wird auch am Ende nochmal Julia Klöckner wird nochmal erwähnt dass selbst sie, äh, von damals als sie ja unsere oder eure, wie sagt man, Agrarministerin war, Verbraucherministerin, dass die äh, auch so eine Studie in, in, in Auftrag gegeben hat, ob das helfen würde, Werbung äh, zu verbieten, um, um die Obesity in Kindern auch runterzudrücken und die Studie ist da zu einem klaren Ja gekommen, aber die an da, da wurde nie was dran gemacht, weil sie halt davon ausgegangen ist, dass die Studie dann das Gegenteil behauptet, aber... Aber so ist leider nicht, ne? die Fakten sind nun mal da, aber wenn man nicht dran glaubt an Fakten, kann man nichts machen. Okay,
1: deswegen jetzt die Top 4 der Pro Zuckerprodukte, die wir am ehesten, die jetzt verschwinden sollten.
0: Zuckerprodukte, die jetzt sofort verschwinden sollen. Mhm. Gummibärchen. Limos. Uh, Limus ist gut. Ähm, alle möglichen Kekse. Macht eure Kekse selber zu Hause. Geiler. Ketchup. Okay. Da haben wir ja vier. Gut. Ich glaube, okay. Limos ist uh, echt,
1: echt krass. Ja, das wird schon viel helfen. Ich habe echt, zurzeit trinke ich kaum irgendwie. Ich trinke auch keinen Kaffee zurzeit. Ich habe heute Tag drei Bist ohne Kaffee. Ich bin, ich bin wieder weg. Nee. Ich habe drei Tage komplett haben, ohne Koffein. Ich habe komplett, ich war jetzt, ich habe, in den letzten Wochen habe ich reduziert weiter. Ich war, äh, das habe ich aber, also du so, kennst okay, den Zusammenhang sofort, ich war auch müde in den letzten zwei, drei Wochen. Da dachte ich was, hä, warum bin ich denn so extrem müde? <lacht> ich habe aber auch äh, andere, andere Sportsubstanzen abgesetzt, Kreatin zum Beispiel, was also ich jetzt dachte, das hängt vielleicht auch damit zusammen. Ketamin? Ja. Äh, und Kreatin. Ja. Und nur noch mal, um das noch mal klarzustellen, falls <lacht> doch jemand zuhört, der, der das falsch verstehen könnte. Äh, aber vielleicht ist, da liegt es doch auch Kaffee. Ähm, und hab gedacht, ja, ich habe ja vorher nie wirklich viel Koffein zu mir genommen, aber ich habe ja trotzdem Cola oder oder Mate oder sowas getrunken. Ja. Ähm, und heute habe ich, ich habe einfach im, beim im Getränk gehandelt, einfach Getränke weggeschafft und hab, weil die irgendwie zu viele hatten, so ein von äh, äh, wie heißt denn der? Haft Hafti haben die mir hinterhergeworfen quasi, das hier ist ah, ja. weg. Muss das verkauft Kost, sich bestimmt mega gut. Hafti irgend so ein so ein, so ein, so ein sag ich mal ein, ein, ein sprudeligen Eistee mit äh, Hanfgeschmack, wo, oh. wo, Perpe wo Perpentene drin sind von von Orange. Also OG, ich finde ja die
0: ganze, die ganze Hanfsache das mag ich überhaupt gar nicht in den Produkten. Ja, das schmeckt nie es, geil. Es ist,
1: ah, mir ist es, irgendwie egal. es ist irgendwie egal. Da steht halt drauf ja das sind Perpentene. Per Perpetene drin, wo ich denke, ja, denk, ja aber. Dann,
0: ist es nicht, Dann schreibt schrei
1: mir, schreibt mir halt dazu, was das mir bringt. Einfach nur ja. so das Wort, das hilft mir ja. gar nicht. Ich denke, das ist eher, eher schlecht als gut. <lacht> äh, aber was ich sagen wollte, das sind 330 Mittel da und hat, die haben, glaube ich, diese Dose hatte, ich glaube, 28 Gramm Zucker insgesamt, die ich dann zu mir nehme. Also das sind halt so, weiß nicht, ne, so,
0: ja, gut, sind ja 10, 10, 19 Gramm pro 100 Milliliter.
1: Genau, und das ist bei der Cola, ist es ja noch, noch viel mehr. Oder viel, so viel mehr. mehr. Also, also 19 Gramm, Gramm ist Gramm so. fast schon im
0: Vergleich okay. Naja, aber trotzdem. Also Milch hat 5 Gramm zum Beispiel im
1: Vergleich. Ja, absolut. Milch, also du darfst ja am Tag. Milch
0: hat auch 5 Gramm. Also unter dem geht fast gar nichts, um eine gewisse, irgendeine Süße zu haben. Aber es ist ja natürlich noch mal das doppelte bei den ja.
1: Milch. Ähm, ja. Du darfst am Tag ja noch 70 Gramm. Das zusätzlichen also Zucker also zu ne, zu dir nehmen und was halt mit einer kleinen Dose Limo fast die Hälfte schon weg. schon safe die Hälfte weg ja, ja. und dann keine Ahnung und dann hier und da mal noch ein Gummibär und da mal noch ein Keks oder oder Schokomüsli oder sowas und, und fertig ist der Lachs und das ja. ist schon krass was was Limos reinhauen ja zuckermäßig aber gut das ist nicht unser doch nicht unser Thema heute aber Leute be aware
0: so, Was ist denn unser Thema heute? Unser magisches Viereck-Thema?
1: Das magische Thema ist, äh, wenn du in einer fremden Küche bist, woran erkennst du, dass der oder die Küchenbesitzerin ähm, Küchenprofi oder Küchenloser ist?
0: <lacht> ich habe ja. mich, hab mich jetzt nur auf Loser-Sachen be bezogen. Ja, ja
1: lustigerweise auch. Ähm,
0: mehr ich, ich kann nicht. ja immer das Gegenteil dann nehmen als Profi.
1: Also was, was nimmst du mit auf die Insel, um in deiner Küche <lacht> auszusehen wie ein Loser? <lacht> äh,
0: gleich mal äh, vorneweg, das ist natürlich äh, vielleicht auch etwas spitz manche Sachen und auch sehr vorweiternd. <lacht> also äh, sehr, sehr viele Vorurteile, weil am Ende können Leute vielleicht dann doch kochen, aber wenn ich die folgenden vier Sachen sehe, äh, klingelt bei mir die Alarmglocken und ihr werdet sofort in die Schublade bei mir befördert und ihr müsst euch da erfolgreich rauskochen.
1: Uh, ich bin doch richtig gespannt. Ich bin <lacht> gespannt. Ich, hab, ich bin überhaupt nicht zufrieden mit meinen Ecken, aber auf deiner habe ich Bock. Bring okay. it. Bring ähm, motherfucking it.
0: Ich bin gespannt, wie viele ich bei die, jetzt dir auf, auf den Schlips treten werde. <lacht> ich bin auch gespannt. Eben. Ich, mein erstes Messer.
1: Ja, mein auch tatsächlich.
0: Erstmal stumpfe Messer No-Go. Ähm, Stumpfe Messer können schon sein, aber dann muss ich entschuldigt werden. Ja, die sind gerade stumpf. Ich werde jetzt demnächst schärfen. Aber mein Direktes ist, Messer in der Schublade. Ich will, die Messer dürfen nicht in der Schublade sein. Die müssen an der Wand hängen oder in einem Messerblock sein. Mhm. Wenn die zusammen in der Schublade liegen, mhm. wo, die, wo die Klingen aneinander reiben, <lacht> gebe ich dir <denen> null Punkte.
1: <lacht> die liegen bei mir in der Schublade? Mhm. Aber auch in einem Handtuch
0: und nebeneinander. Okay, das ist okay. Dann wird ja wenigstens, achtest du darauf. Ich ja, bei Schwiegereltern.
1: Hast du jetzt schon mal, dass die
0: aneinander reiben? Kann man. Weißt du, einfach in diesem Besteck-Dings, wo halt so eine größere. Nee, das, das nicht. Da nee. Das sind halt fünf, sechs nebeneinander. Erstmal ist es auch immer gefährlich, irgendwie da reinzugreifen, finde ich. Äh, aber eigentlich auch nicht, weil die sind so stumpf, da kann nichts passieren. <lacht> 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 äh, ja. Meine erste Ecke. Nehmt bitte die. Messer aus der Schublade.
1: Ja. Ich weiß nicht, also mein, meine Ecke wäre das auch gewesen, deswegen mache ich das Gegenteil. Äh, jemand, der professionelles Schleifwerkzeug zu Hause hat, der ist, da erkennt man, okay, der hat Bock. Also ich habe das auch, ich habe verschiedene gute Schleifwerkzeuge, ich nutze die nicht. Ich habe mal zwei, drei Wochen mit dem gearbeitet, was du mir, glaube ich, geschenkt hast.
0: Das war ich nicht mehr, ob ich dir mal eins geschickt habe.
1: So ein. Fast, so das ich du Ein Schleif also ein Schleifstein so mit so einem, so einem Winkelding, was man ans Messer ran macht, dass man das auch um gleichen ja, Winkel. Ja,
0: da habe ich auch einen. Ja. Ähm, da muss ich mir mal ein kurzes Update geben. Ich bin ja jetzt schon seit Jahren äh, am selber schleifen oder das versuchen. Ich glaube, ich habe es langsam raus. Ich habe es jetzt nochmal probiert. Und erfolgreich ist das Messer tatsächlich schärfer gewesen als vorher. Immer noch nicht so, als wenn ich zum professionellen Schärfer gebe, aber ich komme langsam dahin mit dem Sch Schleifstein. Fällt mir gut.
1: Das ist gut. Mhm. Wenn da jemand einen rumstehen hat,
0: äh, guter Mann. Gibt es Respekt du... ja. <lacht> Okay, dann meine nächste Ecke. Wenn ich in die Küche reinlaufe und ich sehe irgendwo zum Beispiel Hügel oder Y-Foods, irgendeinen irgendein Container stehen... Da klingeln bei mir sofort die Alarmglocken. Da denke ich, aber ich had, die, diese Person, die hat wahrscheinlich gar keine Ahnung vom Kochen oder gar keinen Respekt vor, äh, vor Essen generell. Hey,
1: irgendwie bist du dumm. Jetzt, was ist denn dein Problem? Warum, warum? Das kann halt wirklich deine Ecke sein. Bist du scharf? Du warst nicht oder? Das ist deine
0: Ecke. Natürlich.
1: Das ist doch. Ich ist glaube, ist nachvollziehbar. Das ist für jeden. Bist, ne, also ein. Bullshit, also wirklich, das habe ich noch nie gehört, also man wird ja wohl, gerade die Köcher, gerade die Profiköcher, die auch mal, die brauchen halt auch mal zwischen drin, meinen leckeren Snack zu trinken, also das ist eine das ist enttäuschende Ecke, ihr kennst ich mal an. Du kennst an. Okay. Du hast ja. bis jetzt erst eine Ecke. Ent, ent,
0: ent, enttäuschend ist, wenn man in so eine Küche reinläuft. Das kann ich sagen.
1: Also würdest du es bei mir lustigerweise auch nicht sehen? Tatsächlich? Ja, ich, das würde ich auch verstecken. Ich verstecke. Ich habe halt Sachen allgemein sind meine Sachen im Regal. Nicht,
0: stehen die nicht alle draußen? Oh, nicht? Echt,
1: vor allen Dingen meine meine Frau tendiert ja dazu, einmal, ich weiß nicht, alle halbe Jahre, Sachen umzuräumen.
0: Oh, und jetzt ist, mehr. jetzt ist
1: mein gelber, näher, es ist der ist der gelbe Sack, der immer auf der anderen Seite von der Küche war, in der Küche und trotzdem laufe ich jeden Tag den Weg zum alten gelben Sack-Spot und dann sagen, fuck, Mann. Und es dauert ungefähr ich, ein halbes Jahr. Ich, ich hasse ich es. Ich <lacht> hasse es so sehr, dass Sachen anders sind, weil es lief gut. Es war, es gab keinen Grund eigentlich. Ich verstehe, ich verstehe, warum sie es gemacht hat, hat hier und dann ein paar ja. Vorteile, klar. Aber ganz ehrlich, jetzt jeden Tag falle ich in die gelbe Sackfalle rein. Ja. Und ich hasse mich. Ich hasse mich auch dafür, dass es mir nicht merken kann. Aber es ja. ist halt auch indoktriniert. In, in, in der Corona-Zeit war es immer am gleichen das, ist,
0: das nervt mich so hart. Es geht langsam so ein bisschen Stand ah. Stand in Stand-up-Comedy, Mario -Bart schiene oder? Ja, so ein bisschen.
1: Das <lacht> ist, ist auch, sie sagt immer, ja, es ist ja gut. Und Veränderungen für deinen Kopf, du bleibst jung und musst ich bla bla bla. Ich denke, Viber auch noch meine Fresse, äh. Na gut. Hm. Also deine Ecke, hast du noch, hast du eine wirklich eine Ecke noch?
0: Das ist äh, meine Ecke.
1: Aber deswegen ist man doch. Äh, oh, nee, deswegen ist, <lacht> ist du
0: noch kein Kochloser. <lacht> Meinen wir noch schon. Ja, ich sage ja, es muss ja nicht auf alle zutreffen und es, man kann sich aus diesem Loch, aus diesem Vorteil wieder rauskochen, aber es ist natürlich schon. Äh, ein, ein schlechter Anfang. Wenn ich bei jemandem neu oh nee, reinkomme, oh nee, ich du würdest halt gleich connecten. Das ist natürlich klar. Wenn du in so eine Wohnung reinkommst und du siehst es dort auf dem Counter stehen, hätte natürlich gleich was, wo wir drüber reden Ich können.
1: würde auf jeden Fall deswegen keine Rückschlüsse <lacht> auf seine Kochfähigkeiten ziehen.
0: Ja, aber irgendwas muss ja schief gelaufen sein. Warum denn schief? <lacht>
1: das macht mich fertig. Ey. Na gut. Nicht. dann hast du halt nur immer noch eine Ecke. Meine zweite <lacht> Ecke ist... Ähm, Eine beschichtete Pfanne mit Kratzern. Shit. So, du Penner, ey. Jetzt zerstöre ich dein Leben. Ganz klar, ich äh, habe ja, hab mir ja teure Pfannen gekauft äh, im Laufe der letzten Jahre, als ich noch kurzfristig viel Geld hatte. Äh, und was ich nicht habe übrigens, äh, weil das dann auch eher so wie so ein Oma-Ding, es gibt das so, so, ich weiß nicht, so filz Platten, die ja, man so reinlegen ja. kann, damit man die so stapeln kann. Man ja. kann natürlich auch irgendwann ein Küchentuch nehmen oder sowas. Ja. Auch safe. Mache ich aber alles nicht. Ich stapel die so, dass ich meine guten Pfannen in die Scheißpfannen reinschiebe.
0: Jetzt ja. muss <lacht> es halt irgendwie aushalten. Das ist so dumm. finde ich. Aber, ja. Oh Gott. Ey. Ich habe da auch keine, keine Geduld. Das jedes Mal vernünftig zu stapeln. Und ich habe da auch schon
1: meine eine übrigens angefahren, dass die mit der Gabel in meiner Pfanne rumgerumge, rumgewirrt rum, ja, rum hat. So Und da wurde sich aber über mich lustig, gemacht, so, wie, oh, ich dann, äh, äh,
0: Ja, aber das, das ist wirklich, ich, das ist
1: Quatsch. Wo ich dann da habe ich mich
0: mit meiner Frau schon mal drüber geredet. Die weiß es, dass sie das auf keinen Fall machen darf, weil die nämlich dann gerne die noch. Die doch auch aus der Gastro. Die muss doch wissen, was es. Die, die hat keine Ahnung davon. <lacht> <lacht> Die verkaufen ja Events. Weibach, Weibach. Ja, Frauen, an, ne? <lacht> Ach, genau. ähm, ja, aber es, kennt ihr, vor allem dieses Filz-Dings. Das, das fühlt sich auch super deutsch an. Ja, das ist nur, in, Ich war, ich war schon zweimal kurz davor, auf
1: Amazon sowas zu bestellen. Ich dachte schon, nee, das kannst du dann machen. <lacht> Nimm doch irgendwas anders Ach, ja. das ist auch praktisch sowas. Ist das so ist es so
0: praktisch reinmachen, rausmachen. Das, das wäre mir zu viel.
1: Ja, das kann ja auch sein, dass sie einfach immer am Boden vom Regal liegen <lacht> und ich denke mir, die Pfanne immer draufstellt. <lacht> ja, oh,
0: nee. Alle drei vier Wochen, wenn du mal kurz, wenn du irgendwie mal aufräumst, dann machst du es wieder rein. Ah, jetzt jetzt werde ich es aber verfolgen. Aber ja, ähm, ja genau. Ich, dieselbe Ecke hatte ich auch. Tja, ähm,
1: das hast du immer noch eine.
0: Ich hatte schon zwei Ecken, meine dritte Ecke ist. Damit werde ich auch noch einem anderen Zuhörer, einer unserer längsten Zuhörer, noch auf den Schlips steigen. Wenn ich in die Küche reinkomme und ich sehe einen Thermomix.
1: Nice. Das ist dir auch gerade eingefallen. Das kann man. Dann, ich, mh,
0: nee, ich bin immer noch nicht. Ich weiß, es ist geil wahrscheinlich und es ist so einfach und es spart so viel Zeit und warte mal, bis du Kinder hast und bla, bla, bla. Nee, machst nicht. Kocht richtig.
1: Na, es ist irgendwie, ist es auch mein Take. Ich weiß auch, ein paar Freunde von uns haben auch so ein Ding, die nennen den auch ein Thermi und kochen, oh, kochen oh, Reis. Und, ja, und finden das auch geil und das, ist auch, das Essen ist auch geil und es ist auch schnell und es geht auch nebenbei und bla, 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 bla. Aber kocht ihr erstmal richtig, Leute? <lacht> Macht ihr mal, macht ihr mal euer, macht Y-Food im Termi.
0: Ja, das würde wahrscheinlich sogar funktionieren. Ich
1: glaube, es funktioniert. Ja, aber ja, ich weiß, du willst edgy sein, du willst anecken, es funktioniert, das ich bin. Das ist ich die noch, perfekte Ecke dafür. Also, solange Tag. ich noch keinen habe, ähm, finde ich es auch, äh, auch. Ich
0: finde <lacht> <lacht> Ist auch Buddha, Leute. bei die Fische. Also hör auf, du
1: So das, das biamlish, Alter. Leute. Reis kochen. Alles, ja. alles. Einfach kochen. Einfach nehmt euch eine Pfanne, <lacht> eine beschichtete unverkratzte Pfanne und kocht die Scheiße selber. Ja. Da
0: ihr verlernt doch das Kochen. Ja. Und vor allen Dingen geht halt nicht über 1000 Euro aus. Auch, ja. ne? Das kommt ja noch dazu.
1: Ja, dieser, ja, es haben ja beschenkt gekommen und bla bla bla. Ja, natürlich. Na ja. klar habt ihr es euch noch bärmisch gewünscht. Ja, <lacht> <lacht> <Auf> bärmisch kochen. <lacht> Oh Gott, wie schwer mir das fällt. Ich kann die nie wieder in die Augen gucken. Aber jetzt, wo du sagst, hast du schon recht, das ist der Workshop am nicht <lacht> Ja, ei, ei, das ei. Ist,
0: äh, um meine dritte Ecke.
1: Ich habe mich, glaube ich, schon nie so unbeliebt gemacht in einem Podcast.
0: Oh, ich denke schon. Ja, ja. <lacht> also, ne? wissentlich vielleicht noch nicht
1: ne? Genau, ja, also so, dass ich einfach mit, mit lachendem Gesicht ja. ins offene Messer reinlauf. Bring it, Leute. Schreibt mal bitte in die Kommentare, wenn ihr einen Thermomix habt.
0: Ja, und, und sagt uns bitte auch jedes Mal im Kommentar, dass es eigentlich schon geil ist und wir es einfach mal ausprobieren sollten. Ja, genau. Deine, deine dritte Ecke.
1: Ich habe hier tatsächlich ähm, Fleischthermometer.
0: Wirklich? Hm? Okay, das hätte ich jetzt vielleicht sogar auf die andere Seite. Ja,
1: ist auch, ist auch für einen Koch. Koch Achso, äh, als Profi. Der, ja, ja. Okay, äh, gut. <lacht> daran erkenne ich, dass jemand das wirklich. mit, <lacht> mit Thermometer. Wenn, wenn jemand ein Fleischthermometer hat, ja. es auch benutzt, so wie wir äh, bei, bei, bei meinem Sparkle in München, der das ja. halt auch mit seiner App verbindet hat, was mir eigentlich auch schon wieder zu, zu technisch ist. Ja, aber, aber schon geil. Wenn man halt merkt, der, der setzt er hat sich damit auseinandergesetzt, so. Exakt, exakt. Und wenn man, wenn, wenn man schon allein schon weiß, wie die Temperatur sein muss bei irgendwas und, äh, und das dann auch verfolgt, dann erkenne ich das an und sagen, okay, offensichtlich weiß hier jemand, kennt hier jemand sein Fleisch. Ob er nicht dass du Fleisch isst im 23. Jahrhundert, aber cool, dass du es dann <lacht> das richtig machst. Dass du es richtig machst dann. Ja. Mit, mit, Ich hab halt, wir haben halt übrigens auch, ich habe halt auch gegrillt im Garten, also ne? kein,
0: kein heute St noch, Ende, Ende September. Ist es, es ist
1: übrigens warm, es ist, keine Ahnung, gefühlt, der Sommer ging spät los, aber hinten raus. Hinten hat er Eier, hat, mehr, hat man immer gesagt. Und ja, große Eier, das immer.
0: Ist das auch ein, ein Food-Sprichwort? Hinten hat er Fox, Eier.
1: Das glaube ich, eher ein Sport-Sprichwort. Okay, das, das nehme ich mit rein.
0: Okay, dann äh, meine nächste Ecke. Und zwar es ist es schwer vielleicht zu sehen, aber es geht vor allen Dingen darum, wenn ich jemanden sehe, der es so macht, wenn jemand ein kleines Messer und ein kleines Schneidebrett benutzt. Für eigentlich fast alles. Ist mir egal. Nehmt ein Chefsmesser also ihr turniert irgendwas und ein vernünftig großes Schneidebrett. Wenn ich dann Leute sehe, auf einem Küchentisch, auf so ein kleines A5-Schneidebrett eine Tomate oder eine Zwiebel schneiden, zero Respekt. Nun, <lacht> die machen bestimmt bessere Zwiebelwürfe als ich. Sieht bestimmt besser aus, aber ich denke... Ich meine, am Ende ist egal, Jetzt fliegt ja eh nur ein Thermomix. <lacht>
1: Was dein Take ist, um das nochmal zu verstehen, <lacht> Kleines ist, Schneidebrett. Kleines Schneidebrett. Ist auch
0: auch. <lacht> ja auch. Ja, ist, ist das richtige Wort. <lacht> ja, ja, ja. Tatsächlich, das wäre nicht mehr so, also, wie die ich, damit umgehen. Also so generell so Leute, die, die sich auch keinen Platz machen oder so. Das kann, wie gesagt, an dem Küchentisch, es muss. Nee kann natürlich sein, wenn man irgendwo ist und es gibt nichts anderes, dann macht man es so. Aber wenn man von sich aus in seiner eigenen Küche keine vernünftige Arbeitsfläche hat, sondern das irgendwo macht, weil ach, ich muss ja nur das kurz hier klein schneiden, mit dann so einem kleinen 5 cm Messer, null Respekt. Also
1: ich, ich stimme dir 100% zu, <lacht> muss aber sagen, ich, ich mache das selber erwische ich mich auch, dass ich Tomaten auf dem kleinsten Schneidebrett, wo, wo ich mir auch vorneweg vor schon weiß, es läuft <lacht> auf jeden Fall die Suppe <lacht> es runter. Aber der Grund ist meistens Faulheit, Abwaschfaulheit. Okay. Ich habe keinen Bock, das riesige Brett sauber zu machen, nur weil ich eine Tomaten schneiden musste. Ähm, das nutze ich auch, aber halt nicht, wenn ich weiß, okay, ich schneide jetzt hier hauptsächlich einen Salatkopf, der da suppt nix, und Die eine Tomate, die noch da rankommt, nee, damit bei mir
0: alles auf dem Großen macht, wie man sich du? ansonsten falsch an. Ja, naja.
1: es also ist auch richtig. Also, wie ich ärgere mich auch immer, aber nee. es ist, ist halt
0: ich würde sagen, ich habe ja auch, auch nicht ein relativ schönes, massives äh, Schneidebrett. Das aber jetzt wahrscheinlich auch durch die unglaubliche Benutzung, dass ich die jedes Mal benutze und dann halt auch immer abwasch, äh, ist leider geht es langsam auseinander. Das hat heißt, irgendwie geleimt oder was auch immer, das Holz arbeitet und auf einer Seite ist es so ein bisschen auseinandergegangen und das ist mir letztens aufgefallen, weil ich einen Steg geschnitten habe und der ganze Fleischsaft dann auf meiner Arbeitsfläche war, weil es dann durchtropft mm. und es draußen so einen Ring hat, aber wie gesagt, das hat sich halt geöffnet sozusagen und deshalb brauche ich jetzt ein neues Schneidebrett. Und deshalb spiele ich mir mit dem Gedanken für Weihnachten, mir das Frankfurter Brett zu wünschen äh, von äh, meiner Frau und äh, Familie. Aber es ist halt schon sehr dicker, denn doch.
1: Es gibt ja auch, ich habe ja auch im Frankfurter Bett ja. Plus halt eine anderen billigeren Variante wahrscheinlich. Aber es Und muss es bei dir das originale. Ja, klar, Es muss bei dir auch das originale Frankfurter Brett Muss wahrscheinlich nicht. Ich glaube auch, zumindest war es damals so, es, du musst das zeitnah bestellen. Ah, okay. Denn das ist es vielleicht eh schon zu spät für Weihnachten. Na gut, es sind noch drei Monate. Heute in drei Monaten ist. Heute ist also der 26.9. Heute in drei Monaten ist der zweite Weihnachtsfeiertag.
0: Also, ihr hört es ja dann zum zweiten Advent ja, erst. Ja, das ist gut. Nicht ausgeschlossen.
1: <lacht> Meine letzte Ecke, Ottni, ist äh, wieder ein, woran ich eher jemanden Koch-Enthusiast kenne. Ich weiß nicht, warum ich in die Richtung so abgetriftet bin. Äh, ist Weil auf du eher jeden, ein positiver Mensch bist. Ist auf jeden Fall. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es größer mache. Basilikum oder Kräutertöpfe, ja. die in der Küche stehen. Das funktioniert. Das sieht erstens gut aus. Eigentlich. Ah, hier kocht jemand frisch, hier hat jemand Bock auf Kochen, jemand Lust mit, mit Kräutern zu kochen. Das finde ich, das, das beeindruckt irgendwie. Ja. Äh, sowohl als auch halt Gewürze, die irgendwie im Optimalfall noch ein geiles Gewürzregal mit Beschriftung. Ja, ja.
0: Dann, dann Hut da ab. Ich habe ja eh immer noch keine vernünftige Lösung gefunden auch noch nirgendwo gesehen, die mir glaube ich, richtig zusagt. Das ist immer irgendwie, immer immer fehlt irgendwas an so einem Gewürzregal. Ist halt immer sehr viel Aufwand. Aber theoretisch muss man, ich bestelle jetzt meine Gewürze auch nur noch im Internet, nichts mehr im, im Supermarkt. Und die kommen ja dann immer so abgepackt äh, und dann fülle ich die um in Gläser. Aber natürlich in alte Gläser, wo halt dann Rosmarin draufsteht oder so. Normal müsste man sich einfach mal Vernünftige Gläser kaufen mit ja. Beschriftung ja. und das dann einfach mal pflegen. Ja. Und das würde schon Spaß machen auch. Aber die, also nicht die Faulheit, ist es bei mir dann oft so, wo ich so denke, ja, nee, will ich jetzt kein Geld für ausgeben. Naja, geil. Obwohl es weiß nicht 50 Euro sind, die mich halt happy machen würden.
1: Ja, Aber denke ich, okay, ich gebe jetzt 50 Euro für ja. geile Gläser aus. Ja. Ja. Okay. Überleg mal, für was du sonst noch 50 Euro ausgeben Genau, Wie schnell das
0: da. Jetzt.
1: Einfach einmal nicht essen gehen. Ja, easy. Eigentlich easy. Was hast du ich, noch als, als honorable mentions?
0: Ähm, da hätte ich noch ein paar positive Dinge. Ah. Äh, zum Beispiel immer Props geht an Leute raus, die einen Reiskocher irgendwo rumstehen haben. Das ist immer geil. Reiskocher, habe ich immer das Gefühl, den wenigstens jemand der den Reis Der hat
1: Reis gekocht, ja. <lacht> Kann man am termin machen, ne, wie gesagt.
0: Kammer bestimmt ja top was hast du noch <lacht> ähm, das ist das einzige was mir jetzt so ein bisschen spontan einfällt also die, die sachen die du schon angesprochen hast ja
1: also man merkt es auf jeden fall dass jemand nicht gern kocht ist so ein bisschen, immer es ist trotzdem ein generelles fehlendes equipment ne? also so ich würde sagen leute die keinen stabmixer haben leute ja. die ähm, zu wenig Messer, zu wenig Schneidebretter, zu wenig Töpfe. Ja, ich habe hier diese eine Pfanne und ich habe den einen Topf. Ja, das reicht mir. und denke, what, was? Ja. Das, kann, das kann doch nicht sein. Ja. Ähm, daran, also Equipment ist auf jeden Fall.
0: Wir sind auf jeden Fall ganz
1: schöne Küchen-Snobs.
0: <lacht> Weil es gibt ja zum Beispiel meinen Schwager, der ist ehemaliger Koch. Ähm, und der kocht mega gut, aber dem... Der hat halt, der macht das halt mit stumpfen Messern und wie gesagt, der hat halt... Ja, geht ja auch. Der macht halt auch, der braucht keinen Stabmixer, der macht das halt dann irgendwie anders. Wird schon, wird schon und es geht auch, und ist auch geil. Es geht Da habe ich dann schon, habe ich schon, ab da, davon gehen Respekt, weil ich würde es nicht durchziehen, ich würde es dann lassen. Also wenn ich das richtige Equipment habe, Nee, leck
1: mich. Ja, aber wie willst du einen Stabmixer, wenn du jetzt eine Mayonnaise machen willst, <lacht> machen wir uns zwar nichts vor.
0: Das kannst du ja machen, mit dem Schneebesen. Ja, gut, klar. Aber ja, das stimmt, hast recht. Aber wie gesagt, bei meinen Schwiegern, also die kochen eigentlich jeden Tag und ja, und die haben halt, wie ich schon sagt, ein kleines und großes Schneidebrett so ein PVC-Ding, was irgendwie immer rumrutscht und nicht geil ist und stumpfe Messer, aber aber zelebrieren das trotzdem und kochen immer. Wo ja. ich so denke, wo haben denn die, die ja gar keine Lust drauf. Weil,
1: wenn man sich halt viel mit Koch auseinandersetzt, ja. dann merkt man ja, okay, ich bräuchte vielleicht mal, mal doch noch ein anderes Messer oder mal irgendwie. Dann ist ja auch mein ein auch mal, wird ja auch mal gewaschen oder ist irgendwie und dann braucht man halt mal noch ein anderes. Ja, ich weiß nicht, was die, warum, aber es ist auch nicht mein Problem. Es ist auch nicht mein Problem. Kauft euch ein Thermomix und viel Spaß ist damit.
0: alles vorbei. Ja.
1: Na gut, Orny. dann haben wir das doch, kann man das doch geklärt, würde ich mal sagen, mhm. was nächstes Mal äh, die, das Viereck von, von Dingen, an denen man beim Kochen merkt, dass jemand keine Ahnung hat vom Kochen.
0: Uh, das ist eine gute Idee, glaube ich. Ja? Ja, ich weiß nicht, ob ich vier fand, finde, aber ja.
1: Also eins fällt mir spontan ein.
0: Ich glaube, mir fällt es, sind jetzt schon, ja, auch jetzt eingefallen. Geil.
1: Schreibt man das auf und merken wir uns das.
0: Das, das können wir uns noch mal in den Kommentaren. Ja, nee, Lassen wir lass
1: die Leute mit in den Kommentaren. Wir <lacht> ja. haben jetzt eine Stunde lang angehört. Die dürfen jetzt mal chillen. Schreibt lieber mal. Die sind so.
0: angegangen. Ja. In dem <lacht> okay. Das war mir eine Ehre. Bis zum nächsten Mal.
1: Ich einen Beat.